0: 说我们卖保险，自己的都是海王和海的女儿。
1: <笑>我那个时候又过了三十五加了，人生还未过半，职业生涯还未过半，不能把自己局限在一个地方，为了一时的安稳，因为你已经觉得这个安稳不安全了嘛。所以当时就想，与其一直处在焦虑当中，不知道怎么办，还不如说大胆的尝试一下新的改变。大厂
0: 的尽头是保险
1: ，人生的路每一步都没有白走，如果你当时是非常认真在走的话。觉得自己进来这个行业还是能够有优势，从某些程度上造成一些降维打击。看起来好像做保险做得比较好的人，外形条件都还不错。我觉得这个也是自律的一个结果。五险一金是一个社会身份的象征，并不是大家都多喜欢这个五险一金，大家喜欢的是背后的这个安全感。
0: 大家好，欢迎收听新一期的《与他有关》，我是 Summer。啊、呃，我们之前做了一个系列，就是互联网大厂出来的女生都怎么样了？那今天我们要进行第三期。嗯，今天我很高兴请到了一位嘉宾，跟我们来录这一期的节目。那么，首先我们先让嘉宾做一个简单的自我介绍。大家好，我叫燕
1: 肖冰。今天是第一次通过这种形式来跟大家聊天啊，也感谢 Summer 的一个邀请，我还觉得挺新鲜的。然后 Summer 一直跟我
0: 说让我不要紧张，对，我不紧张，我,我叫不紧张。好的，不紧张，小姐，你除了说一下你的名字，你没有做任何的自我介绍，你这个有点偏题了，就是还是简单跟我们介绍一下你的工作经历吧。我是重庆人。大学在哈尔滨念的，哈工大通信工
1: 程专业毕业的。我毕业之后第一份工作在保洁，从事销售方面的工作。然后离开保洁之后，我的经历就比较 jumping， 然后在互联网创业公司里面做过，然后还自己做过生意，是在室内装饰材料的方面。然后后来又回到了快销行业做电商。然后我在2020年，就是疫情之后这一年转型做保险代理人。对，这就是目前我的一个工作的经历。你这个经历有没有猎头会跟你说，小姐那个简历花了呀？对我其实多多少少换过六七份工作，就是从头到尾啊。但是从来没有任何一份工作是是通过猎头朋友们找到的。其实我还有挺多猎头朋友们在我的微信朋友圈里面，包括我现在的客户也有一些猎头们。但是就他们在我当年还要通过他们找工作的时候，就是一般看到我的简历都摇头。对，都我也能够理解啊。但是就是 N V 当时，反正我的一个就从这种。外企出来比较奇怪的一个点吧，但是嗯，因为这个点现在对我来说是一个非常好的点，因为我待过这么多公司，我每一份工作都有我的同事，或者是我的以前的客户，或者是合作过的这种供应商啊等等的人成为我现在的保险的客户，对，所以我觉得还蛮好的，人生的路每一步都没有白走，如果你当时是
0: 非常认真在走的话，其实你最后一份工作嘛，就是加入这个保险之前的那份工作，也是一个比较有。名的快消品的一个大厂嘛，那你当时为什么想从大厂离开呢？
1: 当时虽
0: 然是二零二零年才离
1: 开外企，离开快消品行业，就是转型了保险的。但是我其实大概从可能一七一八年开始，那个时候还在做电商了嘛，就从那个时候开始就非常焦虑，因为那个时候我已经三十五岁了。就所谓的三十五加，然后中年危机，就是我焦虑的点就在于是说，我从那个时候开始，虽然那个时候电商其实还是挺红火的，但是我自己其实从业已经十几年了，我能非常清晰的看到这个趋势，就是这个行业，包括整个中国的经济，跟我刚开始工作那会儿已经。不是不是说它就不好了，但是说已经过了那个飞速全面普涨的那个阶段了，然后消费品行业已经非常卷了，电商那个时候就卷的不行了，当然现在更卷了，然后。我那个时候又过了三十五加了，我又不是说我就做到行业最顶尖，什么总经理、CEO 这种，对吧？我就觉得你说的好听点是个中层管理者，其实就是个打工的嘛。然后你做销售、做电商这样子的工作，坦白讲，我个人觉得可替代性是比较高的。因为我是一九八二年生人，那个时候我经常开玩笑，我的活八二年的人能干，九二年的人就不能干吗？顶多就是厚着脸皮说我的经验比人家丰富一些，对吧。对吧这 so what 呢？人家比你年轻，比你身体好，比你能熬夜，呃，对比我便宜一半甚至三分之二，对吧？我那时候非常焦虑，就觉得如果我是老板的话，哪天业绩不好了，要砍人，分分钟就是砍掉像我这样的。就老板还 PUA 不动你了，对吗？一直焦虑，焦虑了两三年，然后就一直想说，哎，我有什么样的出路呢？我要怎么样解决这个问题呢？长期的问题呢？因为真的是觉得迫在眉睫的问题。所以这是一个诱因吧，就是比较深层次的原因，促使我当时要转型。然后比较巧的是，当时我遇到了我现在的引荐人，是我以前保洁的一位师兄。然后跟他聊起来，就非常看好保险行业在未来中国的这个市场上的一个发展，对，觉得它是会一个稳定增长的行业。然后从业人员素质呢又参差不齐，自我感觉就是像我们这样子人进来，还是有一定的先发竞争优势的。所以当时。就想，与其一直处在焦虑当中，不知道怎么办，还不如说大胆的尝试一下新的改变。所以这
0: 就是为什么当时会从就是外企大厂离开。因为我之前也是在外企待过，然后在互联网大厂待过嘛。就是我其实，在听。你很真实的分享嘛？我觉得的确是有这样的一些焦虑的问题嘛，就是因为做保险就是这个行业对于我们来说，应该是比较全新的一个事情和一个领域。那么前面简历花了，我们还能补救，对吧？还在一个行业里面，或者是说有一些创业的经历，但是你有没有想过，一旦如果保险这件事情，因为我们有听到过很多故事，就是说呃，又去做保险了，做了一段时间，发现不行，然后又回去了。那不是简历更花吗？可能都回不去了、啊。你想过这个问题吗？啊，想过，真的想过。
1: 这是我其实是一
0: 个做决定非常快
1: 的人。那当时我有了这个转型的想法之后，对我来说，当时我觉得最大的一个就是，如果说是阻碍，或者说我心里面的担心的话，其实就是刚才 summer 说的这个点，就觉得我我已经被猎头都那么嫌弃了。我如果就是又有这么大的一个变化到保险行业来，然后如果又不行，就回。回不去了，感觉，而年纪又大了嘛，那个时候更大了，我、嗯、们就觉得完了，对吧？这是我当时很大的一个就是担心。然后当时我的引荐人 Tony 也不说给我喝了个鸡汤吧，反正就是，啊、对对对对 ，P V 我了，对，但是。他这个点我还蛮认可的，他就跟我说：“他说，演我们的父母就是五六十年代生的那帮人，他们工作的那个年代，各方面的发展都是很慢的，就是可能真的是一份工作干到底的，然后平均寿命也没有现在那么长，对吧？然后他们可能女性真的五十岁，甚至有些什么内退啊，四十五岁就退休了。”他说：“那你快四十了，确实就。”不能动了，就是就是半只脚已经踩到黄土里了。他说：“但是现在我们这一代人大概率你是要活过八十的，对吧？上海现在平均女性的预期寿命都已经超过八十五岁了，八十六了。然后你不可能四十五岁退休吧？钱足够多到四十五岁能退休吗？嗯，也并没有啊。所以说，我们其实人生还未过半，对吧？你的职业生涯虽然看起来好像已经十几年了，但可能未来还会有更长。”他也跟我说。他说：“我也不能保证，是说你来了这个行业一定就会成功。”他说：“但是，与其已经有了这样的一些问题，你自己考虑的那些问题，他说是不是说要鼓起勇气来改变一下，大胆的去面对这些问题？”然后当时我听了他的这个 P U A 之后，我是认可的。我觉得确实是，人生还未过半，职业生涯还未过半，不能把自己局限在一个地方，为了一时的安稳，因为你已经觉得这个安稳不安全了嘛
0: 。所以还是想当时就拼一下。还是非常勇敢的，因为我相信很多在大厂的人都会有你刚刚的那些焦虑跟担心，我觉得这是非常非常真实的一个一个反应。最近就是身边就是卖保险的人越来越多了，大家可能一开始可能对保险的印象不太好，会觉得说这个活儿它没有门槛，是个人就能干嘛。但是其实我现在身边有很多优秀的朋友都加入这个行业，有大厂的之前的同事，还有 4A 广告公司的那种 CD 啊，创。总监甚至还有医生朋友，包括今天嘛，我就想问问看，你是怎么看待，就是说这个行业，或者是说有这么多优秀的人加入嘛？他不是现在也越来越卷了嘛，这会不会变成是第二个大厂？而且现在这个给我的感觉就是，大厂的镜头是保险。<笑><笑>你怎么看？其实
1: 我觉得换一个角度啊 ，Summer， 就是大家现在会觉得，就像你讲的，以前大厂的同事也卖保险了，然后广告公司的创意总监也卖保险了，甚至有医生来卖保险的，对吧？包括是说像我这样的资深外企人来卖保险的，大家会觉得还挺新奇的。那从大家的这个反应就可以看得出说，说大家的潜意识觉得这些人是不应该来买保险的。嗯，就像你说的，大家对这个行业。业其实最初的一些印象并不是那么的美好啊！我当时愿意尝试着冒险，也不叫冒险吧，又愿意来尝试进入这个行业，我觉得这也是个挺重要的原因，因为大家对于这个行业的一些。固有的或者说原来一些不太好的事情造成的一些不太好的印象，导致了是说这个行业的从业人员的素质其实确实是参差不齐的。就算大家现在觉得越来越卷，即便到了今天啊，二零二三年了，我觉得他还是优秀的从业人员不够多，因为很多优秀的人，他即便在面临像我们刚才说的一些痛点的时候，他可能还会找其他的一些路，就是不会走这条路。对，所以我才会觉得是说，哦，那像我这样的人在这个行业里面还是少的，当然也是自视甚高啊，觉得自己进来这个行业还是能够有优势，从某些程度上造成一些降维打击。所以我还是觉得，即便现在进入这个行业，我我三三四年前进入这个行业，肯定我觉得是有先发优势啊。即便现在进入这个行业，我觉得也不会晚
0: ，就是这个行业还是非常缺乏优秀的人，这是我自己的一个看法。我跟你分享一下啊，就是最近就是约我喝咖啡的朋友特别多，然后就像我刚跟你讲的嘛，有什么医生朋友啊，什么有那个之前互联网大厂的同事啊什么的，就很久没见了嘛，可能喝个咖啡，但是哎，就突然跟我说卖保险了，这个我自己。从一个第三方、一个很客观的观察的角度、啊，我是感觉你们是有一套话术的，就是要跟你来推销这个事情嘛。然后呢，我其实是对保险是有了解的，我买过嘛。我觉得保险是一个 somehow 对自己的生活有一定保障的一个东西，它不是一个理财属性的，它是一个有保障属性的，所以我是不排斥这个东西的。但是呢，我就不明白为什么一上来所有人都是给我推重疾嘛？啊，我跟他们说我在香港已经很多年前在香港出差的时候。当时也比较盲目，就跑过去出差，时间很紧，就说我就买一个重疾险，你就告诉我赔最多的是几次？他说九次，然后我说好，就这个，然后买完我就就做完什么露露啊什么的，我就走了。然后我说我已经买过了，还是一买大概有二三十年吧。但他们所有的人都是跟我说买过了是吧？再买一点吧。我当时就想，我那个能够保九次，如果这个九次都不能那个，我就认命了，我就不想再买了。但是我的感觉就是说，好像当我说完就是一些比较基础的一些配置。止，比如说像重疾啊、医疗已经买过了之后，这个对话就就戛然而止了。给我的感觉就是，嗯，你这个我签不下来，那就先这样吧，就继续喝个咖啡，然后就以后再说。但是呢，我能明显感觉他们是有非常想要去签单的这个压力的，就是跟我跟你啊，还有跟 Tony 那种聊天，你们给我那种非常松弛感，反正就是就是那种随便买不买无所谓。甚至我们呃，比如说我跟 Tony 或者跟你，我们在吃饭聊天喝咖啡的时候，从来就是你们都没有主动跟我来。就是让我有 push 的感觉，或者跟我说要买什么东西，从来都没有。我觉得这个是不同的一个，可能不同的阶段吧。就是我想。问问看你刚刚就是如果入行的话，会有这样的问题吗？因为我已
1: 经入行做了大概三年半了嘛，就是当然我也不敢号称自己是资深保险人啊，但是就是行业前辈说过啊、哦，三年是个小坎儿，就还算坚持下来了。我觉得你刚才所说的你的朋友那些做保险的朋友们跟你见面的这个场景，还是挺有代表性的，似曾相识。我可能最开始做的时候，可能会去约一些。比。比如说，我以前保洁的同事们吃饭呀、聊天啊、喝咖啡啊什么的，你知道，因为保洁我们那个中国的总部在广州嘛，那离香港太近了。当年，但凡在总部 b a 过的同事们，嗯、谁还没有个？几份香港保险，对吧？大家那个时候就是我也在香港买了，对重疾买了，都是巴拉巴拉对，所以真的非常有代表性。我觉得对新人来讲，确实我觉得呃不容易啊。但是我当新人的时候，因为你也没有对比嘛，所以那个时候好像也不觉得不容易啊，就过来了。因为也不是所有的客户都是这样嘛，反正因为客户还是有很多样化的。那我觉得是说，如果要问。我现在和当时的一个区别，我觉得就是因为你从业时间长了，你积累的各种知识经验很丰富，然后包括是说对客户的一些理解方面的经验，都是当时。不能比的。那如果是现在再有客户跟我说这样子的话，我觉得太正常了啊。当然，这个也跟我现在没有那么大的一个要成交的压力有关系啊。我可能会更平常心一些，更加的从客户的角度去出发，就是更多的了解，也不说客户，反正这个朋友他的一个情况，对吧？然后再去询问一些他的一些需求。坦白讲，买保险这个事儿，我觉得啊，当然也不是说大家一定要买保险啊，就是只是说，我觉得买保险这个事儿。而不是很多人以为的一锤子买卖，就不是说啊、呃，我我买过重疾了，这辈子就完了吗？不是这样的呀，就是保险它有很多种类嘛，对吧？它是有医疗、有重、疾，有寿险、有意外、有年金、有分红类的年金，对吧？然后可能还有增额终身寿，巴拉巴拉的，对，它是有不同的功能，可能解决大家不同的一些担心和需求。根据大家处在你人生的不同阶段，你也会有不同的情况。你现在单身，你是一个需求，对吧？过两年结婚了，是有新的需求。可能生了孩子之后，甚至你到时候要考虑养老了。现在还太年轻，对吧？等等的，对。所以我觉得还是从客户的需求去出发，多跟客户聊他自己的一个需求，然后再从客户的角度去介绍一些产品，并不是说去 push 他一个产品。而且做保险这个事儿，我觉得。确实是长期主义啊，这个不是 PUA 大家，就是我很多客户可能就是观察了我两三年，最近才跟我成交，对吧？都有很多呀，我觉得也挺正常的。你看这个人，你怎么知道他能做得好呢？你怎么知道他能做得长呢？对吧？那你跟客户，包括说你跟你那些。做保险的朋友们，又不是这辈子只见这一次面，只喝这一次咖啡了嘛，对吧？说不定过半年或者过一年，他们成熟了，他们又来找你，能开发你的需求了。就是你那个时候可能自己也有点新的想法呀什么，可能就又帮到你，或者又又怎么样了，都不要紧。而且就是我觉得做保险代理人还是平常心吧，又不是说你跟这个人除了买卖保险之外就不来往了。那我觉得。也也没必
0: 要。其实我刚刚这个问题是替我那些刚刚入行做保险的朋友们来问的，因为我是觉得保险这个东西，它是可以入门很简单，可是它像有点金字塔结构嘛，越到后面，我觉得它越是偏那种商业理财啊，或者是法律啊，什么各种。的我一些东西嘛，他的知识的层面的需求更高。比如说像他们刚刚转型过来做保险嘛，我觉得我能看到他们，就是说他可能也想跟你说聊嘛，就是看你的需求。但是我感觉有些比如说东西，他可能还没有接触到，不知道怎么来跟你说这个东西。所以就是说，他们我是能够看到，就是有一个刚刚在转型，然后会遇到一些。问题，当然我相信他们会不断的去进步跟成长嘛。如果他刚刚进入这个行业，嗯，他来做这个东西，他会遇到一些困难嘛。因为当中有些人就会 give up 嘛，嗯、因为这个汰换率还是挺高的嘛。你当时有没有遇到过这些困难？还是你一上来就顺的不得了，就是都是客户
1: ？真没有，真没有。对，我不属于那种就是前期业绩很好的那种。呃、我记得那个时候，因为我们新人就是前三个月是他根据你的业绩。然后可以确定后期的一个就是你的津贴的那个层级，就是津贴就是除了佣金之外，保险公司可能还会多给你一些奖金啊等等的。然后那你做的多，你的津贴层级就高，它有一个标准。对我当时连那个我想达到的那一级，就是还缺两件。单，然后那个我还找我的特别好的朋友，他们一对夫妻，我说来快帮我买两个单，但是也是推荐了他们需要的东西啊。但是就我确实不属于那种一上来就业绩很好那种，真没有。但是就像我刚才讲的，因为当时你没有做过嘛，你没有比较，所以你不知道这个就是困难吗？你你不知道，你也不知道哦，这个是顺利吗？好像也不太顺利，有点直白的话就是真的是浑浑噩噩,噩就。莫名其妙就过来了，然后呢？我觉得是说，对于从别的行业，无论是哪个行业，无论说是大厂啊，还是别的行业，反正转型，因为大家其实大部分的人来做保险代理人啊，都是转型，要不然很少一部分是从保险的内勤转过来的，他们就会对行业可能比较深的理解啊等等。但这种人很少很少，绝大部分的都是像我们这种以前别的行业的各个行业转型来到这个行业里面的。那你对这个行业的理解？我觉得，就算是以前比较熟悉的，也就是跟你实际上来操作啊，我觉得也是两回事啊。所以我觉得，大家在遇到一些困难，或者说遇到一些迷惘啊什么的。我觉得都很正常。一开始，甚至我觉得可能还好，因为一开始大家会有天使客户嘛，因为你的铁哥们儿对吧，闺蜜对吧，就是会有这么样一群人，甚至你自己没有配过保险的，你还会有自己要配置的需求对吧？所以，甚至我觉得一开始还好。有些人可能过了，比如说三个月，过了半年之后，会觉得特别困难，因为那个时候身边的羊毛薅完了，不是不是薅羊毛啊，就是对，大概这个意思大家能理解。所以我觉得。大家会遇到困难或者遇到迷惘的是很正常的，但是我的经验就是说，大家一开始可能就是要想，或者说遇到困难再想也来得及啊，就要想说我是为什么。会转型来到这个行业，我说为什么会做这个事情，对吧？就像我刚才说的，我的那些原因，我想每个人都有原因。那中年人可能，比如说大厂出来的痛点有些类似的，那可能也有些不一样的，对吧？我们有同事就是，因为家里面有两个孩子，甚至三个孩子，他在大厂或者说正常的那种工作里面，完全没有办法就是能够平衡家庭和事业。那怎么办呢？就要做出取舍，所以他来到这个行业，对吧？那跟我可能就完全不一样，所以每个人的需求不一样。我觉得大家还是要想清楚自己是为什么要做这个事情，然后不忘初心嘛，就是这个是最重要的第一点。第二点，我觉得就是这个行业。不是像大家想的那么难，但是确实也不像大家想的那么简单。就像你刚才讲，确实是需要学习，不断的学习的。无论是说保险知识、保险这个行业的知识、产品的知识，还是说一些相关的医学方面的一些，当然我们没办法学的特别专业啊，这些相关的简单的，然后可能还有一些。金融方面的、经济方面的、法律方面的，就是都是确实是需要不断学习的。然后还有一些，因为这说到底是一个。销售方面的工作，那可能有一些朋友们，他们以前不是从事销售这个工作的，包括说我们，即便以前号称是从事销售工作，那跟这种完全 to C 的销售其实还是不一样的，那也是需要学习的。所以我觉得，就是确实要沉下心来学习，然后也不用畏惧困难，我觉得也没有大家想那么难。我坦白讲啊，我干了这么多工作啊，这么多年，就是线下的销售啊，线上的销售，然后还有那个时候做室内装饰材料的时候，也是 to 这种甲方的 to B 的销售啊等等的。卖保险是我做过最容易的，相对来说，所以大家也不用为难，我觉得你这个太颠覆了
0: 。你觉得这份是最简单的吗？就是跟你那些大厂的这些比，我觉得这可能给目前就是很多。经济不好的情况下，很多从大厂啊或者各行各业、啊、宝妈呀、啊、什么转型的人，可以给到他们大家很多的信心，是吧？那既然你这么说了，我就问一下，你现在觉得你的收入跟在大厂比是大概怎么样？不用说数据啊，就是大概是什么样？情况？从绝对数值上来讲，差
1: 不多吧，跟之前。然后，但是就是从我自己的角度来讲，这份工作就性价比太高了。我简单介绍一下，比如说我今年，当然我我不是一直这样啊，今年情况比较特殊啊，就是比如说今年我其实工作的时间是。非常有限的，因为去年年底我阳了，大家都阳了，对吧？然后，但是我阳的比较厉害，然后后遗症比较厉害，所以我比如说我整个一月份在家躺了一个月，不出门，每天不出门，在家里躺着，然后春节回家继续躺，对吧，就是二月份的时候，我们家猫又病危了，然后因为三月份我还有考试，所以一二三月份我基本上没有正常工作过 ，Q E 过去了。四五六七这四个月是正常工作的，正常工还是比较努力的。然后，因为我十月份有个考试，所以。从八月份开始，八九十月份的上半就上半个月，又是基本上没有正常工作的。从十月份中下旬开始，就最近开始嘛，开始恢复工作。就长时间不工作了之后，要恢复状态，还是需要一点时间。今年可能情况比较特殊，因为我们有一些就是行业里面的特殊情况，所以今年其实在四五六七这四个月业绩非常好，我比前几年业绩都好。我不是想说这个工作就，我不是想误导大家说哦，这个工作就天天。在家躺着就行了，我还是很努力的一个人啊，就是今年情况比较特殊。但是我还是想说，是说这个行业有很多人来了之后，确实做得很好，然后收入上有非常大，甚至比原来挣的还多。但是我不想给大家造成错觉，一来就能挣大钱。我我也没挣上什么大钱，但是反正跟过去差不多吧。然后前一两年可能还比过去少一些。然后，但是就是真的，对我个人来讲，我觉得性价比非常高。哪个老板能忍你在家躺一个月，对吗？但是我真的就不行啊，那个。<笑>手身体，那什么工作能让你为了一个考试几个月的假就学习，就是不正常工作的，对吧？但我觉得这个工作是可以的，我可以自己安排自己的
0: 时间和精力。听上去那个时间会更自由一点，相当于你自己就是自己的老板，你就是想干就干，不想干就不干，就是还可以去错峰的去做一些事情，是吧？
1: 呃、uh, ，exactly 就是这样。对，说说起错峰，我又想凡尔赛一下。对，因为就是我其实不是一个工作上特别拼的人，我就很 balance 的，所以我其实很有一些业余爱好什么的。比如说，有时候我喜欢去看展呐、啊、看剧呀、啊、看戏呀、啊、什么的，就是这些事儿，我现在都放在。工作室，我经常有个口头禅的说，我都卖保险了，我还跟你们挤什么呀？对，包括下个礼拜我闺蜜要从外地来上海跟我玩，她她强烈要求去迪士尼，我就只提
0: 了一个要求，我咱千万别周末去，对，咱工作日去错峰，这个我感觉是一个非常好的一个 benefit。有一个大家比较关心的问题嘛，因为你刚刚先提到了。呃，你之前在大厂，你是有中年焦虑的嘛？你是觉得说，呃，这个万一就是业绩不好或者行业不好，就是可能分分钟被裁员。保险的话，很多人都会有那么一个担心嘛，因为卖保险公司是不给交五险一金的嘛。那上一期我们录互联网大厂女孩后来都去干什么的那个嘉宾，她就特别提到了，她说五险一金是一个社会身份的象征，就是还有个公司给你交金呢。这一点就是说，我觉得跟你前面提到的中年危机，你觉得是有。一些冲突的地方吗？不冲突，其实。我
1: 觉得凡是你要透过现象看本质啊，五险一金这个东西，就是它其实代表了大家可能一种安全感，有医保、有社保、有到时候你退休了会有退休金，对吗？就是会有这个安全，它是一种安全感的体现，并不是大家都多喜欢这个五险一金，大家喜欢的是背后的这个安全感。那我当时焦虑的点，其实说到底也在于没有安全感嘛。说实话，我就是跟他们开玩笑，我说电商很。卷很累，对吧？说但谁能保证我要是一直能卷到退休，我也可以。没有人能保证嘛。那你说有人给马云交五险一金吗？透过现象看本质，我觉得问题不在于五险一金，就是在于是说你能不能够从这份工作和这份职业上给自己创造或者说给自己带来这个安全感。因为我一直都。不是跟所有人都说，呃、哦，你是也要来保险行业试一试。我觉得不是所有人都适合的，可能甚至大部分人都不适合啊。这个工作它确实是有一些它的特点在，就是因为保险代理人是没有底薪的，你所有手上拿到的钱，其实都是你的业绩或者说你的团队创造了业绩，创造了这个价值。对，有点类似于自己创业了，只是说你。不需要从零到一，我们已经有保险公司搭建的这个平台了，对。但是还是有一点创业的这个意思在里面，没有老板，全靠自己。那不是所有人都能够就是适合或者说承受这个压力在里面。但是我觉得是说，我能够选择这个行业，或者说我觉得还挺好的一个很重要的原因。我刚才也提到过，就是因为我看好这个行业。我认为随着就是中国经济发展到现在，然后大家的这个意识。的改变，然后意识的这种成长，然后包括是说中国老龄化的这么一个进展，这个行业在中国的未来十年、二十年，甚至更长的时间，那不说爆发式增长吧，它起码是一个稳步向上的这个肉眼可见的趋势。我觉得这个是没得跑的，就是说。选择大于努力嘛、嗯？你在一个要沉的船里面，你再怎么努力也挺危险的，对吗？那你这个船如果就是乘风破浪，那你在里面要使劲儿，就是要小很多。所以我觉得这个是根本，就这个行业它是向上的。然后我如果付出努力，我确实是能为自己创造价值的，能为自己
0: 创造安全感。这是我认可他的一个点。嗯，刚刚提到了，就是透过现象看本质，然后还有就是说到底适不适合这个事情。正好想问一下，什么样的人很适合卖保险？因为我听下来，你就是从转行过来，还做的挺顺的嘛。你在三年多的观察，你觉得怎么样的人会更适合一点？这个我觉得没有办法去总结啊。就是我还是
1: 坚持我的点，就是我觉得只要想清楚了。都适合，比如像我这样的，然后可能还有一些你认识的其他人是从这种外企啊或者大厂出来的，以往的职业生涯好像还不错的。那你接受过比较先进的职业教育，对吧？就是你可能转型过来，觉得哦，没有那么难，也挺适合的。我觉得。那然后还有一些你刚才提到过，有些专业人士，比如说以前做医生的，以前做律师的。对吗？还有以前金融行业的人，那他们天然就很适合，坦白讲，而且他们就是可能在特别就是在初期的时候会更容易的起步，因为站那儿跟客户讲啥，客户都觉得他是专业的，对吗？就是那这样的专业人士其实也蛮适合的。还有一些人，像我刚才提到过的，可能是为了平衡家庭和工作的。那都挺适合的，只不过是说大家的目的或者说大家的初衷可能会有一些区别，就想清楚自己想要什么都可以。这是第一个，是我觉得的，就是行业上其实我觉得没有什么特别大的限制啊，就是对。然后还有一个就是，我觉得是说经常会有人来说，哎呀那个。我挺内向的，对吧？我可能不太适合做保险什么的。一开始我也这么觉得啊，但现在我当然不是忽悠大家，不是 p u 大家，我是真觉得这个没有什么特别确定的，就是这样的。当然，那种极度内向，就是我跟大家说个话我就说不下去了那种，那确实真不行，因为这还是一个要跟人沟通的工作。但是，并不是说越外向就越好，就是。甚至是说，我觉得我有一些客户、听众们也很容易可以带入想一想，你们会喜欢那种特别咋咋呼呼的、外很外向、很外向的那种保险代理人吗？其实有些人真的。可能真不是的，他可能觉得这个人说话不多，但是说的话靠谱，就言之有物，甚至这样子的人会更好。我们就有一个同事，他以前是做医生的，非常内向。他说我其实没事就喜欢在家里睡觉，因为你知道以前做医生的就都很累嘛。他没事就喜欢在家里睡觉，不喜欢跟人沟通的。那除了他自身的这个以前的职业对他这个工作有帮助之外，他确实就是跟客户沟通起来他很专业啊，有些东西业绩什么的各方面也做得蛮好的。我觉得外部外向，内部。得象这个不一定，就是。都有自己的优势和特点，所以我觉得，只要大家想清楚说什么东西是我想要的，在这里我可能能实现自己的一些目标，那尝试一下，我觉得也是一个挺好的选择
0: 。你是 I 人还是 E 人呢、啊
1: ？我是一个大家都不相信的 I 人，很多包括我自己很好的朋友们，什么他们可能都会觉得我是个 E 人，因为我跟大家的沟通当中显现出来的还是比较活泼和外向，还是愿意去沟通啊什么。但其实坦白讲啊，就是我在反思自己的工作当中，其实也会想到这点。其实我是一个如果没有事儿。你们有事儿没事儿都别找我，我就愿意在家待着。就是疫情上海封控那几个月，我觉得非常好。对，我是这样的一个人，你能理解吗？然后所以说，就是可能像我这样子的性格，对比一些艺人的同事们，可能因为我还是主动要去跟客户联系啊，跟朋不跟朋友们多产生连接嘛。这对我来说，其实可能是个消耗，这个可能是我觉得比较困难的一个点。但是恩利卫也就
0: 还是能克服，对我觉得还好。我觉得你还挺像艺人的，就是一点都不想爱人。但是我说这个点的原因，是因为我在想一个问题，因为不是最近不是有一直有朋友找我喝咖啡什么的嘛，就是有一个说法，爱人装艺人，你知道吗？<笑>真的是我就能看到他在很努力的爱人装艺人。后来我就跟他说，这样难受嘛，所以我就在想，哎，到底适不适合？嗯，才问你这个问题。所以你有爱人装艺人吗？
1: 我觉得也不叫装吧，就是我是属于那种，我跟大家去还没见面之前的过程，我可能有点装，就是我要主动来联系大家，主动约大家，然后可能有时候还张罗一些事，张罗一些饭局、活啊什么的。这个时候其实对我来说是个消耗的，就是相比之下。就如让我躺着，我是更愿意躺着的。对，但是跟大家见了面之后，因为坦白讲，我约的人肯定都还是我比较喜欢的，我愿意去见这个人。不喜欢见的人呢，我更装不了了。那见了面之后，面对着我比较喜欢或者说我愿意去见的人，我觉得哎，这个沟通我还是喜欢的，这个就没有什么装的成分了。对
0: ，那就是跟公司还不一样，就是你可以自己选择，就是你喜欢的客户或者你想，就是你觉得这个人是。就不见都不见了，是吧？就是哪怕他有钱，可能会签单，老娘也不见了，是吧？对这个问题问得特别好，也
1: 经常有人问我说，转了行之后，就是感觉我每天都很高兴啊。对这个，其实我自己分析过，我觉得我在大企业里面很难发展的特别好，是有我自身的性格的局限的。就是我是属于那种，就是如果我心里是，我脸上也在。的<音>那种人，所以在这个行业里面，就我就不存在这个问题啦。就是就像刚才我给你讲的，我每天见的人都是我喜欢的，我愿意见的人，他会让我心里的人，就是就像我讲的，我我都不会约他，我不会找他，对我也不缺这个客户，对，所以就这一点非常好。当然还有一个点，我觉得是说。就是做了保险之后呢，我觉得我自己人整个，因为我状态比较放松了，比较开心了，我也变宽容了。就是以前经常会觉得哦，因为在那种立场里面，你会觉得这个人，哎呦，怎么这么……对吧？呃，就是现在没有，我就很少有这种感觉，因为我们这个行业还是会见到一些人间疾苦啊，就觉得哎呦，大家都挺不容易的，真的，每个人都有每个人的难，然后每个人也有每个人可爱的地方，不会像以前一样，就是觉得这个人哎我。这辈子再也不想理他了，也会有啊，但是很少。对，就是大部分的时候，大家都会心平气和的来交流和沟通，然后就跟客户的关系或者跟朋友们的关系真的非常融洽，因为我真的是。八心八肺的，希望我的朋友们，希望我的客户们好，特别是我的客户们，对吧？他们买了医疗或者重疾的，我希望他们身体好呀。当然理赔我已经做过了，我觉得很好啊，就是能帮到他们。但是我希望他们不要出这种事儿，对吧？然后大家的工作，我也希望大家工作都好啊，都能挣钱，挣了更多的钱，你们才有钱来加保啊，<笑>对吧？所以我就觉得，哦，这种互动会非常正向，不管是对我来讲，还是对我们的关系来讲，我觉得这个点就非常好。所以这也是我觉得。就是进了这个行业之后，我很开心的一个点，所以也不存在说刚才你你说的那种很清高。说。不管你再有钱，我不理你哦。不会的，就是就是那说我现实也好，说怎么样的。我觉得就是网上社交很重要，不管是对我的业绩来讲，还是说对我自己的这个认知的这种提升啊、发展来讲。就我现在的问题只是在于是说，那个网上社交的朋友们，他们为什么要跟我社交，对吧？我觉得我得不断提高自己，我也对有点价值，人家
0: 才愿意跟我社交，对吗？对，这是我的点啊。那在这个就是。转型的过程中，你自己会有一些什么样的，就是说心理的落差嘛。就是说从单从你的心理来讲啊，但我觉得你可能没有，不一定。光跟你聊下来，我感觉你可能没有这个问题，但是我感觉我那个从大厂离职的同事。他是有的，因为他找过我，我能明显的感觉到他是不好意思啊，就是这种啊，就是这种，会有一些让我觉得没有那么坚定，就是会有一点这样的感觉。我是感觉他会有一些心理落差，嗯、呃，然后就包括你说的嘛，就是可能一上来的收入就没有大厂那么多，感觉你没有，但是如果你没有的话，你能不能告诉他们应该怎么办呢？作为一个小前辈啊、呃，其实我觉得，因为我的经
1: 历可能。不是特别的典型性啊，因为我以前不是自己还做过生意啊什么的嘛，那个时候就是，而且我个人性格，你聊下来你也能知道，就挺接地气的呵呵，所以我真没有这种落差。我那个时候自己做生意，那个时候就是要陌拜的，就是陌生拜访，就真的打电话。给客户，然后包括说去人家办公室里面拿着材料啊什么的去拜访，所以我从来都不觉得这个方面是问题。但是我现在做保险没有膜拜这回事儿啊，就完完全没有，完全没有，反而比那个时候我觉得会更好一些。对，但是我完全能理解，就是如果不是像我这种有过经历的，如果在职场上一直都非常一帆风顺的，我觉得特别，如果是再是一些男同学们，那我觉得就。就挺正常的，有这种落差什么的。以前那在公司里面，对吧？管那么多人，都是啊什么什么总，对吧？天天都有人哈着你的。特别是如果是在一些大的平台上，那你还有乙方，还有丙方，对吧？哎呦，那个感觉就确实，我觉得就很正常。所以我，我我还是想说回刚才说的，就是那想清楚，你到底要的是什么。你如果你认为是说对你来说，那种天天有人捧着你的那种是最重要的，我觉得也正常，每个人需求不一样，那你就不应该出来做保险这个行业。那确实没有以前在公司里面那种，就确实没有。如果说是像我想的，就是我是为了追求一个职业的发展，一个未来的稳定性，然后可以让自己有更 flexible 的这个时间和精力，因为我卷不动了嘛，对吧？年纪大了，那我这点什么落差什么的，都会有很，就是一开始可能会有落差，然后甚至说，即便到了现在，还是会很多人拒绝你啊。就是你做销售，这个被人拒绝，这不是每天的常态吗？我觉得这个就是你自己是要做，我觉得每个人是要做自己的选择的。那可能还有一些人生之说啊、哦。他说，我觉得就是我不管多苦多累，我只要在那儿，我是每个月有固定工资的，对吧？就是我先不管。怎么样？其他的那是对我来说最重要的哦，那也不适合来做保险，对吗？就是所以，我觉得每个人就是还是回到刚才我说的那个点，真的要想清楚，就是自己到底要什么。你一旦想清楚，说自己要的是什么，最重要的是什么之后，其他的小困难，就是那些什么落差，那都是小困难，都能克服。还有就是，我觉得如果说从这个思想上的层面，刚才说过了，那再从一些小的 tips 这种就是比较实操性的层面上来说，我觉得就是。我们团队自己内部经常开玩笑啊，就是说我们卖保险自己的都是海王和海的女儿，<笑>就是因为你会有落差，你被人拒绝了，你不好受，这个是人性。但是呢，你就不要让自己有时间和精力去想他。比如说，你如果只有一个人，你只有一个人拒绝了你，我操，那就是你的全世界，对吗？对，那你有十个人，这个人拒绝你，你你都忘了他有没有拒绝你啦。<笑>会有一些实操性的小 tips， 今天这里就不能全部展开讲了啊。对，但是我觉得就是没有大家想象当中的那么难，但是。这也是站在我的角度来讲，可能对有些人来说，这个就是无法跨越的鸿沟
0: 。其实就是不要既要又要还要嘛，就是不要既想躺着，然后又觉得躺不平，要卷要卷，又觉得啊卷不动，就是还是要看自己的一些 priority 去取舍嘛。那你们就是行业的考核标准是什么？就是这个淘汰率到底高不高？每个保险
1: 公司可能自己的标准还不太一样啊，就是那从我的角度来看，如果你只是要留存你的这个从业资格的这个标准是非常低的，可能一个季度两千块钱佣金，我有点不记得，因为我从来不会去看这个标准啊，反正非常低，非常低。就是你如果只是想保留这个从业资格的标准非常低的，站在我的角度，你如果只是保留这个标准的话，没有太大意义，你肯定吃不饱饭的呀。刚才问到是说这个淘汰率或者说这个。就是我们叫留存率是不是很低呀、啊？什、嗯、么确实就是，特别是在过去几年，我不知道大家大家是不是知道说，因为大家过去对这个行业可能印象不是很好。确实，这个行业在比较 old 的 times 里面，就是它有一些参差不齐的从业人员，有时候可能就是为了拉人头，就有很多人进入这个行业。那在过去的几年里面，其实整个中国的这个从业人员其实少掉几百万。其实是非常巨大的一个叫什么清洗，或者是这个词我说不准确啊，反正大家知道这个意思。它是一个大面上看起来是一个淘汰率很高很高的行业。那我觉得是说，就还是那个点，就是比如说像我们团队啊，就是我们最早的几个人。就是 Tony 啊，然后我还有也有快销的同事，也有从体制内出来的朋友们。我们最早的几个人都已经做了三四年了，都还在这，都做的非常好。有 T O T C O T， 对，都做的非常好。那为什么我们就能留存下来呢？或者说我我们整个团队留存率也非常高，有超过百分之五十的，为什么呢？就是我觉得，就还是说，你想清楚了你自己为什么会来，然后呢，你这样的人。就是刚才我们也提到过哪些人适合，对吗？就是你需要有什么样的能力，你需要在这个过程当中去培养和学习什么样的一些东西，来塑造自己，能让自己留存下来。就像我刚才跟你说的，你那些找你喝咖啡的朋友们，他们。活了一年之后，你可能就会有有需求了，或者是活了两年，或者说我有些客户可能我活了三年，他们才有需求，对吗？那你得让自己活下来。那这个我觉得是需要一些功夫和努力在里面的，对，也需要就是如果你进入了一个比较对的团队，团队里面有正确的人，他可以给到你一些这个指导。就因为我，我们就也不是说有老板啊什么的，这种就是也不说是要怎么来你，你就是可以给一些指导，给一些帮助什么的，我觉得还是
0: 有挺正面的影响的。刚刚提了团队，但是又说了就是没有老板嘛，就是相当于是一个自己来主导，自己就是到底要怎么样，就像你想躺就躺这样子。那你们这里面到底是怎么样的一个汇报关系，或者是说你跟团队的那个同事有没有竞争的关系？或者说，还有另外就是说，用大厂的话来讲，你们有什么 OKR、OK 啊、吗？就是怎么来 review 你们这个业绩好不好
1: ？嗯，首先是说保险行业里面我们没有老板这个说法啊，就是呃，我们叫做比如说介绍我进这个行业的人，他叫我的引荐人，然后他达到一定的标准之后，他可能会是。升到主管这个 level， 然后可能再扩大、再扩大，怎么他会可有可能会升到总监等等的。但是这个跟在企业里面非常大的不一样，就在于是说。他对我其实是没有权利，是说他要来管理我，嗯、或者说他要管理谁，就是其实非常简单，就是他又不帮我交五险一金，对吧？他也不能给我涨我的钱又不是靠他来的，对吗？就是反而是说他的收入有一部分是我创造的，所以这个逻辑其实就很简单。所以就我们这里不存在“老板”这个说法。所以坦白讲，就是我今天来公司，还是我在家躺着，我今天。就是去谈客户，还是说我这几个月在家里学习？他其实是没有权利来插手，就说哦，燕，你一定要怎么怎么样？那我可以翻个白眼，开<笑>玩笑，我我们私底下关系很好，是这样的一个关系。但是呢，就是这份工作呢，我觉得是说，他又需要有一些可能经验上的一些。帮助传承，包括是说大家在平时当中遇到一些困难啊，工作上的问题的时候，由于需要一些团队的智慧啊等等的，所以团队就还是蛮重要的。所以刚才说到了这些特点呢，它就造成了是说在这个行业里面，你没有老板，但是你是。要发展的好，要发展的比较开心，你是需要有一个强有力的团队在背后支持你的，或者你也是那个团队的一员，也可能会去支持你的同事们、你的朋友们，是这样子的。所以我，我我自己就会觉得它是一个很好的状态。因为坦白讲，我们以前在企业里面，特别是大公司里面，我反正经常诟病的一点就是，你要合作的人非常多，对吧？然后每个团队或者说每个部门都有自己的 KPI， 都在甩锅，每天你,你经常会觉得说。没干好，就是因为那谁谁谁，对吧？就是或者说，他怎么那么……对吧？就是，然后你非常不喜欢这个人，但是你没有办法，你因为这个事儿，你必须要跟他怎么样？那在这里其实就不存在这样的问题。坦白讲，你不可能所有的人你都喜欢，对吧？也不可能人家还不喜欢你呢，就是那没没关系啊，你就当他不存在好了，对吧？你没有什么东西绑定着你，你一定要跟他怎么样？你喜欢这个同事，或者说你们这个团队大家都 OK， 就是每个人身上都有自己的优
0: 点嘛，那你们就可以互相的去借鉴、去帮助、去相处。我替大家问一下啊，就是有没有像那种我们外面看到的，就是每天要喊口号，然后有一个什么类似什么排行榜啊，就每天给你压迫感，就是你在前面啊或者在后面啊，有没有这种东西啊？或者打打鸡血啊？首先说喊口号啊、唱歌这种事儿，我们真没有啊。对，这个要是有，我
1: 当时也不会来的，对，我不行的。还有就是呃，刚才提到了是说，嗯有没有什么 KPI OKR、啊、OKR 呀什么这些东西啊什么的？怎么说呢？呃、哦，我如果说有没有，那就真没有，就是因为每个人你可以自己选择，你做的少你就。钱少呗，对吧？你做的多，你就钱多嘛，就是很简单的一个逻辑。你有没有排行榜什么的？有时候会有的，因为有时候因为保险公司还是会有一些竞赛呀、啊，各种的，这个时候会有排行榜，但不是那种是说哦，我每天把要把你排出来，就是哦，你看你今天又掉了两名，明天掉了三名，不是这种。而且你掉怎么掉？他们也没人能把你怎么样，就是我就不要这个奖励了，怎么的，对吧？老子有钱不要了，就是没人能把你怎么样，只是说你自己是不是想争取一些东西？就是这种什么所谓的排行榜，其实是 for、oh, for your information。我们自己就是还会也会自嗨一下，前十名有八个都是我们团队的，对吧？等等大家也挺高兴的呀。所以你说这些东西对人完全没有影响吧？有时候会有的，心想哎，我怎么没在第一呢？对吧？会有也会有点影响，但是坦白讲就是。还好，我觉得就是不是那种强制性的，也不是每天一定要你怎样的
0: 。我今天那个进来的时候，其实我是看到你们就是墙上有贴了很多照片嘛。首先，我觉得蛮颠覆我的，我觉得颜值都很高，都是俊男靓女。然后呢，就是看他们的从业背景嘛，就是来自各行各业，而且感觉都很优秀。然后也贴了很多荣誉嘛。你能不能跟我们就是介绍一下？就是你们比如说，经常我看那个上面有，我刚刚记了一下，叫 MDRT 嘛，这个是不是你们的什么最高荣誉？就是什么百万圆桌会议什么之类的嘛？就是你们转行到保险行业的话的 career path， 就是就是我们大常会讲自己的职业规划，就是什么。Career p a s s 怎么怎么样？那在保险行业里面有没有这个？东西
1: 啊，我首先那个想说一下颜值这个方面的，哈哈哈，对，因为我们自己反正经常会吹嘛，哎，有时候那个我们团队别的优点其实也不突出，就是长得比较好看、啊，<笑>开玩笑。其实我自己是认真分析过这个问题的，因为我是一个颜狗，我觉得其实这个跟我们所从事的这个行业，嗯，是有一定关系的。就因为是说，首先是说我们这个行业，其实你是需要每天去见客户的。就是不管是客户还是朋友啊，就是你是需要去跟人沟通的嘛，见面嘛，然后你是需要展示你的专业度的啊。说直白一点，就是你是需要让别人喜欢你的，嗯、对吗？你再专业，人家觉得你这个人邋里邋遢的，穿的像个破烂儿一样，对吧？他可能也不会找你成交啊什么的、嗯。所以你是需要让别人喜欢你的。那人我觉得很正常，都是视觉动物。那对你的第一印象，除了你的专业度之外，这个是要后面需要。靠后面语言沟通，然后时间积累才能了解的，对吧？一开始就是看你的外表，那你长得怎么样？这个是爹妈弄的了，这个没办法了。但是呢，这个行业里面，大家就是还是会比较自律，把自己收拾的，就是相对来说比较干净、比较体面、比较精神，所以看起来好像做保险做的比较好的人，外形条件都还不错。我觉得这个也是自律的一个结果。然后第二个是说，我们刚才说到那个就是职业路径什么的。其实这个点，就是我觉得又回到刚才说的点，就是在这个行业里面，大家可以有各种各样的选择。有一些人，他可能来的初心就是我要平衡家庭和工作，他可能也没想我要有什么。职业上的突飞猛进，对吧？就是我也没想过要做了总监，或者我要做到怎么样的。那我能有一个工作，每天跟社会有接触，还有我喜欢的人跟我在一起，对吧？然后我能够平衡家庭，那我就一直这样也可以啊。我们有很多这样的同事的，就是做就是很多很多年的，外地也有，上海也有，所以。你说这个要不要职业路径呢？我觉得也算吧。就是我觉得大家就是还是说回那句话，不忘初心嘛，对吧？还有的人可能是说我来了这个行业，我还是对我的发展有比较大的一个期许，就可以分成比如说销售一条路径，还可以分成发展团队一条路径。当然，我觉得很多人是两条都很好的。那做销售可能就是说，哦、呃，我就是发展更多的客户，让客户就是。高净值客户啊，等等的，就是从我所成交的保费上面、成交的佣金上面来实现我自己的价值。也有这样的金牌销售，就是在保险行里面有的。还有人就是说我发展团队，我吸引更多的优秀的人来到这个行业，就是做他们的引荐人。就是那这些人他们的这个业绩的这个贡献，其实能够是他的收入的来源。这种就是我们经常叫。被动收入嘛，对吧？就不是你一个一个客户去跑出来的，这样子就发展团队很壮大了。然后那他可以就升主管，就升总监啊什么的，也有这样子的发展团队的。那还有就是在发展销售和发展团队都做的很好的，也会有非常优秀的人
0: 。还有一个，本来我的印象中就是可能保险就是说我们去找 C 端的客户，然后就是跟他介绍产品，按照他的需求给他做规划，然后就成交。就好了。那我现在就是就是因为身边有越来越多的人在做保险嘛，因为我觉得好像感觉有你们有非常多的资源。因为前两天就是比如说 Tony， 他有那个邀请我去看那个英文的音乐歌剧嘛，《Love Never Dies》。还有就是像那个我看就是你们也有给你们提供一些就是培训，就比如说请呃张雪峰老师来，请刘润老师来。就感觉这是一个像我们以前大公司嘛，就是经常外企会请一些这样的一些名人来做一些嗯分享啊，或者行业比较最新的资讯嘛。那我我很好奇，就是你没有很多这个样子的一些东西，那这个是所有的来的人都可以去参加，还是说你是一个自己的一个选择呢
1: ？呃，首先我想说的是，就是在行业里面，就是对于代理人的培养是保险行业的黄埔军校。因为我们以前在保洁的时候，对快销行业的黄埔军校是保洁。那在保险公司黄埔军校就是友邦。友邦其实会提供给代理人非常多、非常多的培训。就是我们有时候开玩笑说，光参加培训不用见客户了，都没有空了，你知道吗？对，非常多，就是会有，因为我们要获取从业资格，可能一开始就有一个月的专门的培训，然后后期进入这个公司之后还会就是产品相关的、行业相关的，就是刚才我提到过的医。医学相关的、金融相关的、经济相关的、法律相关的、教育相关的等等的，非常多、非常多方面的。但是呢，这些培训基本上就是除了开始那一个月的，那是因为要获得从业资格，那个是强制性必须要参加的。后面的这些培训啊，不管是公司提供的，还是说我们团队会提供很多培训，对这些培训其实都是一个本着自愿参加的原则。就是，呃，大家有时间、有兴趣，或者说你认为这个老师很好，适合你，对吧？有些老师的课，我还觉得，嗯，可能还没有讲的好呢，对吧？我不去了。就是本着自愿参加的这么一个原则来参加，大家选择对你有用的、对你你感兴趣的，或者说你时间 OK 的。所以我觉得这个对于很多的新人，刚刚加入这个行业时间不久的人，甚至是说有一些培训对我们这种也。不算特别资深的，甚至我们还有很多很资深的伙伴还在参加这些有一些他们觉得有价值的培训，对吧？因为行业也在不断的发展呀，就都会有很多新的东西出来，这是一个方面。还有就是学习方面，那我觉得，但是就是说公司提供的培训再多再好，其实因为保险公司提供这些培训嘛，它肯定还是跟保险相关的，它不会是一个特别。比如说，提供法律方面的培训，或者提供医学方面的培训，还是比较。浅层次的跟这个相关的，那大家如果想着更深层次的学习什么的，其实我们大家就是都真的做的好的人都学习这种意愿和能力都非常强，都还会自己去寻找很多各种各样的学习机会。就像我，比如说我会参加法考，那我就觉得是说我想在这个方面能够更加的精进一点。这个是关于学习和培训这方面的。然后还有就是刚才我们提到说，保险公司有很多各种各样的资源，就刚才你说我们会有歌剧啊什么的，还会请张雪峰。老师来呀、啊，什么的，是不是所有人都能参加呀？刚才我说的那些培训什么的，其实基本上是所有人都可以参加的。然后，但是有一些这种类似于的活动，其实因为资源有限嘛，确实不是所有人都能参加的。那公司可能会开放给最优秀的代理人，开放给有我们最 VIP 的客户的代理人这样子。像上次我们在外滩，我们那栋楼做了一个活动，就是请了我们一个非常资深的老师来讲房产相关的主题。那个因为一场活动也就几十个人，几十个客户能够办两场，其实也。也就不到一百人的客户的这么一个规模，那个就是确实是要就是筛选代理人、筛选客户啊什么的。包括像张雪峰这一次，就是因为我们请张雪峰老师在全国好多地方，就是北京、天津、南京、苏州、上海巴拉巴，因为还要去广东什么的，每一场也就像上海，我们应该也就一千两百人的规模，那个场地就没办法，这酒店就那么大，所以确实不是能开放给所有人的。但是就是说，如果如果是做的确实比较优秀的代理人，其实这种机会特别多。对，比如说像我
0: ，我都参加了。嗯，谢谢。对，这个其实是我觉得有点颠覆我的认知的。就包括我还看到你们有什么去巴黎什么出差开什么会啊，我当时就想，这不是当年在外企我才有那个这种出差机会吗？竟然在保险行业也有，这个我觉得还蛮颠覆我的认知的。对，今年我们就
1: 是。开一个玩笑啊，就是说以前是一个旅游公司，特别多的这种各类的竞赛，就是其实就是到各地旅游。我之前不是跟你说，我们家因为今年猫生病了，所以我就放弃了所有的竞赛旅游，对，包括这这两天我们同事在三亚呀，就没有去嘛，很可惜，公司也不把这个钱给退给我。他就是达成不同的竞赛，他就会有不同的奖励去各地，然后去各地其实不光是旅游的，就是有时候他是会有一些培训，包括这次我们去三亚，请了很多这种各各行各业的讲师，包括像刘润啊什么的，那个还有之前同事们他们去巴黎什么的。就是也是有一些很特别的活动的，然后包括说之前我知道同事们还有去郑州、去河南，就是都是跟当地，因为河南不是这种文化大省，就当地非常有特点的一些这种活动啊什么的，对，所以这种活动都就一
0: 句话，就 agency 肯定是花了钱的，就是都非常好，所以我今年没有去也很可惜。最后我想请你再总结一下，现在经济比较下行的情况下，的确是有很多我们身边比较优秀的各行各业的人，特别是女生。就转到了保险行业，然后呢，你对于这些已经转过来或者正在转过来的，是你有一些什么样的作为过来人的一些理性的建议吗？呃，我先说
1: 一个就是特别实操性的建议啊，就是特别是针对在考虑要。转型的朋友们，就是可以来找我聊一聊，嗯、<笑>打个广告，因为我们团队真的非常棒，我自己我感觉也非常棒。然后我觉得就是，我们还说回刚才一直在讲的老生常谈，就是朋友们。无论是说是要转型来保险行业，还是说你想要有什么其他的改变啊什么的，我觉得就是还是回归本心，想一想，你做这个事儿，或者说你生活当中、你工作当中，什么东西对你来说是最重要的？对，就是刚才 Summer 说的特别好了，就是不可能既要且要还要的，你又不是那个马云他女儿，对吗？就是就是没这么好的事儿，大家总是要做一些取舍的。现在全球经济都是怎么样一个状况？而且复苏肯定还是需要一段时间。那在这个我们这代人生下来，中国经济就是飞高速发展的。我们遇到这种情况是人生第一回，会觉得特别不舒服。那在这个阶段，我觉得大家就是要更加沉下心来，就是想清楚什么东西对对你是是最重要的。因为可能很多朋友们也都是到了人生要做一些比较，就是觉得。不能随随便便的那个阶段了，那就是最重要的是这个，我觉得。还有就是，如果是说考虑要来保险行业，或者是说做别的行业什么的，我觉得都一样，啊。就是我觉得就还是不要飘在天上吧，就是要脚踏实地。脚踏实地，要接地气。这个特别是想跟以前工作比较顺的，或者说是在外企啊、大厂啊这样子的朋友们讲，因为过往经济太好了，我们这代人其实是随着时代起飞的一代人，然后可能过往工作也比较顺，可能真的不是特别清楚，就是。广大的中国是什么样子？广大的人民群众是什么样子？就是我觉得，包括我以前，我也不知道说 to C 的生意原来是这样子的，对吧？就是大家，哎，怎么每个人都有每个人奇奇怪怪的点，对吧？对，所以我觉得就是要脚踏实地，要。还是要沉下来，就想清楚了之后，就是做的时候你得沉下来。就是人生的路就没有容易的，我觉得。开玩笑一直说的，就是说你凭着运气赚回来的钱，总有一天要凭着实力亏出去，对吗？所以人生走了太顺了，你总要走点不好走的路，这个也是正常的。心态放平，其他的我觉得。挺好的
0: ，呃、嗯，我觉得跟你聊完，就是我觉得你应该是我最近就是见过的卖保险的朋友中最松弛的。就我们那个共同朋友那个 Tony 总，我觉得他还是有目标的。他还是，我觉得他在跟我聊的时候，他心里还是有个目标的。但<笑>我觉得你特别松弛。好的，那今天非常感谢肖经理给我们带来的一个分享吧和他的故事，我觉得也挺有启发的。然后呢，那今天这一期节目就到这里，如果大家有什么想法的话，就是欢迎给我们评论留言。好啦，那这一期节目就到这里啦，拜拜
1: 。好，非常感谢大家今天听我们聊天，嗯，拜拜。